0: Темы дня.
1: Здравствуйте. В студии Елена фоне на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Выборы в это воскресенье прошли не только в России. В Абхазии состоялся второй тур выборов президента. В нем участвовали Рауль Хаджимба и лидер оппозиции Алхас Квицини. Победу одержал действующий президент Хаджимба, причем с очень небольшим перевесом. Его преимущество оказалось чуть больше процента. центр Абхазии признал состоявшимися выборы президента страны. Об этом сегодня рассказал председатель ЦИК республики Томас Гоги. Сейчас с нами в студии политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин.
2: Приветствую тебя. Да. Ну... здравствуйте. Я, я все, что касается Абхазии, когда мне говорят дикторам или говорят, что что-то там кто-то победил, мне все время возникает усмешка, потому что и здесь еще неизвестно, кто победил. Я объясню. Дело в том, что закон Абхазии предполагает, что президент избирается во втором туре большинством этих тех кто приходит к горным. так вот если четко по закону судить то никто не выиграл эти выборы потому что действительно первое место занял ханжуба но там нет 50 процентов там 48 это и с копейками а, да, 47 и 38 40, да, и получается так что дело в, дело в том что это прогнозировалось и было заключено джентльменское соглашение между ханжуба и квициней а то еще перед этими выборами, что кто вот выиграет выборы, тот и будет президентом. И теперь Квицини отыграл назад, сразу после того, как проиграл выбор, сказал, да, я не оспариваю того, что у меня голосов меньше». Но давайте действовать по закону, ребята. Хан уже спросили, ребята, как же джунглерское соглашение? Ты мужик или не мужик? Вот Хрицент сказал, не это всего лишь было формальное смысле это все лишь было личностное соглашение, которое не имеет юридической силы. И абхазская история теперь подвисла на очень опасном рубеже. Почему? Потому что есть такая их традиция, когда идут выборы в Сухум стягиваются с разных сел сторонники и тех и других. А так как в в селах и в домах очень много оружия. В общем-то, это нормальные такие... Если будут клич кинут по фамилиям, то можно, могут прибыть автобусы, набитые людьми оружием. Сейчас это самый опасный вариант развития событий. И сейчас на самом деле, сегодня, сейчас решается судьба мира в Абхазии. Если Кициния будет упираться и не пойдет, и, скажем, обратиться в Конституционный суд, а Хаджиба понимает, что таким образом вся страна сползет в конституционный кризис потому что еще одни выборы Абхазия не перенесет, тогда будет уже работать улица, будут работать силовые вещи. И вот это уже другая история, потому что через это проходила Абхазия, но очень давно, еще со времен Багабша, это было 10-15 лет назад. Сейчас, чтобы она прошла со своей разрушенной экономикой, это, конечно, ужасно.
1: Но твои слова подтверждают и ответ на вопрос, который был задан Квицине, готов ли он вывести своих сторонников на митинги. Квицине ответил мык всему готову. То есть, опосредственно уже вот эта нота в его ответе прозвучала. Скажи, пожалуйста, Володь, ты был в Абхазии был не один раз, ты был на первом туре голосования. На... У меня вопрос следующий. Что такое абхазская оппозиция? То есть, что она из себя представляет? Мы уж, прости, может быть, я сейчас обижу этот гордый народ, но тем не менее, мы понимаем, что в большей степени Абхазия завязана на Россию и зависит от финансовых потоков из нашей страны. Что такое в этой ситуации оппозиция в Абхазии? Да,
2: Вопрос хороший, и об этом не знают даже, в общем-то, сами абхазы, потому что они голосуют, именно исходя, кто им больше надоел. А во-вторых, здесь же какая история, если взять, допустим, предвыборные программы, они идентичны. Единственное, они с чем соревнуются? Они соревнуются, кто выпросит больше денег у Москвы, у кого больше налаженные отношения с Путиным и так далее. То есть, по сути, Москва – это такая вот значит, принцесса на выдании, которая, за которой ухаживают два ухажера одновременно. Но только тот случай – это два альфонса, которые хвастаются друг перед другом, сколько он может высогонить у этой, значит, молодухи. И э, ситуация давно уже махнули рукой администрации президентства, такое ощущение, России и сама сама Россия вот на это все И они ждут, когда эта клонада уже закончится. На самом деле, среди э, самих абхазов уже давно зреет мысль, что э, идите вы к лешему и та, и та, и другая команда, а нужен, в общем-то, Кадыров их абхазский кадыров, который жестко бы э, вообще-то начал править страной. Но это не предвидится, потому что такого человека пока не видно.
1: Спасибо. Политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин был в студии. Как рассказал политолог Станислав Тарасов, результаты выборов вполне предсказуемы. В Абхазии давно идет война кланов.
0: У них была очень непростая процедура со сроками проведения выборов. Они неоднократно переносились. Противостояние идет, знаете, традиционно кланов идет. Там нет антироссийских сил. И идет распределение зон влияния. Хаджим представляет одну группу, его оппонент представляет вторую группу. Вообще-то, по всем признакам, когда он не сумел пройти на первом туре, это свидетельство обострения. Даже не столько политического, сколько экономического противостояния. То, что Хаджин бы оказался победителем, это тоже символично. Действующий президент встречался накануне выборов и с президентом России Путиным. У него нормальные рабочие отношения и так далее. Здесь вопрос будет в следующем. Как дальше поведет себя действующий президент Хаджин? Скорее всего, ему возможно, вот такой небольшой его отрыв, Вы из его перспорили полномочий, то распределять сферу политического влияния, они господствовать над ними. Если им это удастся сделать, то спокойная ситуация гарантирована. Если все идет в клин, то это, знаете, это будет такая внутренняя возня между собой, потом перспектива подключением каких-то российских супер. Но это, в общем-то, рабочая чистая рабочей сцена, к сожалению, типичная для Кавказского региона.
1: Центр разбирком Абхазии признал состоявшимися выборы президента страны, сообщил председатель ЦИКа республики Томас Гоги. Явка составила почти 66%. Глава ЦИКа также сообщил, что комиссия объявит окончательные результаты выборов в течение трех дней.
0: Семы дня.
3: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Темы дня.
1: Судьи Елена Фонина, руководитель портала Риа Новости Украины Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом и приехавший в субботу в Москву, дал большую пресс-конференцию в Мир России сегодня и даже, несмотря на длительное заключение, и отправку в России спецбортом по старой русской традиции, приехал не с пустыми руками. А как он сам заявил, привез сало много, так что хватит всем. Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме» и преподнесли большой каравай. Он пообещал носить эту футболку. Еще Кирилл Вышинский заявил, что прежние власти Украины предлагали ему показательно признать вину. По его словам, после отказа написать заявление на обмен, ему через адвоката передали рекомендацию провести пресс-конференцию по сценарию Киева и покаяться.
4: Мне передали передали через адвоката предложение провести пресс-конференцию, на которой я бы покаялся, подтвердил бы все те обвинения, которые мне предъявлялись в э, в подозрении. И Мне сказали, что, ну, понятное дело, что после этого ты в Россию не уедешь, но мы организуем твой отъезд в Европу, там ты встретишься с женой, с матерью, все у тебя будет хорошо. Я и от этого отказался. Ближе к весне мне сказали, что, ну, ты видишь, так сказать, идут какие-то политические процессы, давай как бы ускорим их быстренько. Я говорю, смысл, где я, где политические процессы? А тебе нужна простая вещь. Ты э, идешь на сделку со следствием, признаешь свою вину, тебя помилуют и все. Делали некие предложения, держали меня как э, обменный фонд, пытались этим шантажировать высшее руководство Российской Федерации.
1: Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием беспрецедентной, заявив, что журналисты арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Его в первую очередь и поблагодарил Вышинский в в своем приветственном слове на пресс-конференции в Москве.
4: Я хочу начать с того, чем, как правило, заканчиваются большие романы, книги и так далее. Я хочу начать со слов благодарности. Слов благодарности тем, кто приложил огромные, как я считаю, усилия для того, чтобы я оказался на свободе. Ну, В первую очередь это то корпоративное сообщество, российские журналисты, европейские, мировые журналисты. Поскольку я видел заявления и Международной Федерации журналистов, и Европейской Федерации журналистов, всем тем, кто потребовал, чтобы я, как журналист, в тюрьме не находился, поскольку вины на мне нет, и это было очевидно для тех людей, которые были знакомы с моим делом, хотя бы даже минимально. Спасибо огромное Министерству иностранных дел Российской Федерации, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину. Я написал в феврале, наверное, э Текст, где я сказал, что я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя. Поэтому спасибо человеку, который первым сказал об этом из политического истеблишмента, который боролся за меня. Ну и, естественно, спасибо всем тем, кто помогал ему в этой борьбе, кто бился за мое освобождение». Отдельное спасибо и Сергею Викторовичу Лаврову, который очень хорошо, очень сильно поддержал меня в мой день рождения, когда сказал, что ну точно меня не бросят.
1: Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года по обвинению в поддержке Республик Донбасса и госизмени. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Восемь раз суд оставлял его под арестом в сезон, но 28 августа Вышинскому изменили меру пресечения, а 7 сентября он прилетел в Москву. В России вырастут пособия для родителей. На выплаты по первому и второму ребенку в следующем году и дальше из бюджета выделят втрое больше денег, чем в этом году. Правда, сами пособия в три раза не увеличатся, а всего лишь на 7%. В среднем это примерно до 12 тысяч рублей. Почему складывается такая ситуация, что финансирование увеличивают в три раза, а пособия растут только на 7%? Все потому, что число получателей этих пособий вырастет в те же три раза. С января дополнительные выплаты будут положены 7%, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека. С повышением пособия на 7% улучшение демографической ситуации в стране не предвидится, отмечает эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев.
3: В любом случае, какой-то прирост лучше, чем вообще никакого. То есть можно будет что-то дополнительное купить ребенку, какую-нибудь одну там вещь, один предмет, необходимый для школы, или улучшить как-то питание, или еще что-то. Конечно, это какой-то сдвиг. Но говорить о том, что это повлияет на демографическую ситуацию, слишком оптимистичные такие вот прогнозы. Потому что на демографическую ситуацию может повлиять при прочих равных условиях качественное коренное улучшение жизни, имеется в виду или какое-то существенное увеличение дохода, или улучшенное материальное жилищное условие, или там еще что-то. Вот понятно, что 7% к базе получаемой, эти вот сдвиги, они не предполагают. А раз они их не предполагают, за ними не может быть такого следствия, то, значит, говорить серьезно о демографической ситуации не приходится. То есть на демографическую ситуацию это не повлияет, в этом случае положительно. Конечно, в такой вот разовый, текущий, легкое облегчение. Жизни с известной долей и то в той формулировке что лучше какой-то плюс, чем никакого.
1: Однако шансы на улучшение демографической ситуации все-таки есть, считает эксперт Российской академии народного хозяйства и госслужбы Елена Гришина. По ее словам, дополнительные деньги не гарантируют повышение рождаемости, но потенциально они создают благоприятные условия.
3: То, что семьи станут более обеспечены, те, которые получают, да, это факт. Когда мы оказываем поддержку всеми детьми, мы создаем благоприятную ситуацию для рождения детей. То есть, как бы, когда у у нас у населения чувство защищенности, есть уверенность в том, что если будут трудные жизненные ситуации, им помогут. Естественно, такая уверенность, она может способствовать к тому, что семьи будут чаще принимать решения о рождении ребенка. Конечно, гарантировать этого никто не может.
1: Общая сумма пособий в 2020 году достигнет 150 миллиардов рублей, в 2021 156 миллиардов, а в 2022 164 миллиардов. По оценке Минтруда ежемесячные выплаты будут получать около миллиона семей. Сейчас это касается 379 тысяч.
0: Темы дня. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Экономика. Способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит правильно. технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными Музыка.
3: Всем привет! Вы слушаете музыки.
0: Радио. Комсомольская правда. Слушает вся страна.